0: Bonjour à tous. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui se trouve dans l'épître à Philémon. On continue cette épître, l'exposition de cette épître entamée par Pascal Denot la semaine dernière dans le cadre de notre série Philémon l'apôtre, l'esclave et le maître et le texte d'aujourd'hui se trouve des versets 4 à 21 de cette petite épître. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chapitre car c'est un des textes les plus courts du Nouveau Testament. Philémon versets 4 à 21 donc et je lis dans la version NBS que j'ai vraiment très légèrement modifiée. Philémon Verset 4 à 21. Je rends grâce à mon Dieu toujours en faisant mention de toi dans mes prières car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous pour le Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et d'encouragement à cause de ton amour car par toi mon frère le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour tel que je suis moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je te supplie pour mon enfant que j'ai engendré en prison onésime au Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il est bien utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même, moi, j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave comme un frère bien-aimé. Il l'est tout particulièrement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair, et dans le Seigneur si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. Paul qui a écrit donc ces lettres de sa propre main, nous dit-il, alors qu'il utilisait d'habitude ce qu'on appelle des amanuensis, si vous n'avez jamais été familier du terme, c'est l'appellation technique des écrivains publics qui servaient de scribes, le plus souvent pour les lettres de, du Nouveau Testament, donc c'est une lettre extrêmement personnelle, et avant que nous discutions de ces quelques versets, je vous propose que nous puissions prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole et pour ce texte que tu nous donnes encore une fois aujourd'hui de, de pouvoir contempler de voir comment l'exemple de Paul qui, qui se présente lui-même comme un modèle à l'imitation de Christ et qui nous dit voilà ce que vous devriez faire pour imiter Christ. Seigneur que ça puisse porter des fruits dans nos vies et que ce texte puisse nous montrer la profonde vertu qu'est le pardon. Ce à quoi tu nous appelles non pas simplement parce qu'il faut le faire mais parce que c'est bon, c'est agréable à tes yeux et surtout Seigneur ça peut nous rendre parfaitement heureux. Merci parce que l'Église est une communauté de gens pardonnés et rachetés. Et je te prie, Seigneur, pour que nous puissions, quelles que soient nos catégories sociales, accepter le plein pardon que tu offres en Jésus-Christ, le plein pardon que tu donnes par ta grâce. Amen. Alors, cet épître, vous l'avez probablement vu la semaine dernière, nous l'avons introduite avec Pascal, et pour rappeler très brièvement ce que Pascal vous a exposé en détail, Paul est en prison à Rome... Euh, C'est ce qu'on appelle euh, les épîtres de prison qui ont été écrites à cette période, probablement euh, dans toute cette séquence qui débute, euh, que l'on voit à la fin du chapitre 28 du livre des Actes, où, où Paul arrive à Rome, il a dû y rester assez longtemps avant d'être libéré. Il a écrit un certain nombre d'épîtres pendant cette période, surtout euh, pour les églises qui se trouvaient dans la région d'Éphèse, de Colosse et des autres. On sait que Philémon euh, était de, 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 de l'église de Colosse et puis avait une église dans sa propre maison, et alors que Paul est à Rome, probablement vers la fin de son emprisonnement, on voit au verset 21 qu'il y avait des plans de voyage, qu'il allait être libéré bientôt, en tout cas il s'y attendait, et eh bien il écrit un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre plutôt de lettres, et euh, celle-ci est extrêmement personnelle, c'est ce qu'on appelle euh, une épître pastorale, euh, c'est une épître qui est dirigée vers une personne en particulier, d'où l'appellation pastorale, par opposition aux lettres générales qui sont d'habitude écrites à des églises. Alors les circonstances, c'est qu'Onésime, un esclave, a fui loin de son maître Philémon, un maître qui pourtant est bienveillant et plein d'amour, c'est ce qu'on voit en tout cas dans l'action de grâce que donne Paul à partir du verset 4, et on sait que cet esclave avait fui, c'était courant dans la Rome antique, pourtant la condition des esclaves dans l'Empire romain de l'époque n'était pas aussi dramatique, je ne suis pas en train de dire que c'était de tout repos, hein. on n'était pas dans le progrès tel qu'il est vécu aujourd'hui dans le monde occidental par exemple, mais leurs conditions n'étaient pas aussi dramatiques, par exemple, que celles euh, de, des, des esclaves d'Afrique subsaharienne euh, qui ont subi toute cette traite-là, euh, au XVIIIe, XIXe siècle notamment, où, où c'était vraiment intense ce qui se passait dans ces pays et comment on, on déplaçait ces peuples de manière absolument cruelle en les emmenant pour servir de manière servile euh, des peuples euh, qui n'avaient aucune moralité, en les déracinant. De la sorte, l'esclavage, en fait, quand on y pense, nous autres, euh, occidentaux, euh, et, et quand je dis occidentaux, c'est au sens large, c'est-à-dire personne qui habite dans le monde occidental, on regarde l'esclavage souvent sous la forme de, de, de ce prisme, en regardant euh, la, la traite des Africains subsahariens euh, au 19e-18e siècle comme étant la norme de l'esclavage, mais ce n'est pas vraiment euh, l'esclavage tel qu'il était vécu à Rome. A vrai dire, la condition des esclaves au 1er siècle après Jésus-Christ était souvent meilleure que celle des personnes libres et employées à la journée, qui n'avaient pas de garantie de salaire, tandis qu'être esclave, eh bien, ça, euh, souvent, ça permettait d'avoir une subsistance quasiment assurée euh, dans euh, le monde du 1er siècle. Et donc, être esclave et fuir devant son maître, comme l'avait fait Onésime avec Philémon, c'était puni par la loi romaine, donc déjà Onésime était coupable, mais en plus de cela, on sait qu'il avait sans doute dérobé de l'argent à son maître, c'est ce qu'on voit au verset 19, lorsque Paul se propose de rembourser ce que Onésime pourrait éventuellement devoir à Philémon. Par le biais d'une providence qui ne nous est pas détaillée, on sait que onésime est rentré en contact avec Paul à Rome, alors qu'il était en prison, et être au contact de l'apôtre a été extrêmement bénéfique, pour Odésime qui a entendu le message de l'évangile, qui l'a accepté, qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, qui a vécu cette grâce de Dieu, cette régénération, cette nouvelle naissance, qui a fait de lui une nouvelle créature. Il a eu ses péchés pardonnés, l'assurance de la vie éternelle, cette place réservée pour lui dans les cieux. Il l'a su, il l'a acquis par la foi. Bref, il a vécu ce que les chrétiens appellent ni plus ni moins que « la conversion ». Et Onésime n'a pas été seulement amené au Seigneur par Paul, apparemment Paul a eu aussi euh, un, une fonction de, 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 euh, de mentor ou, ou de maître en quelque sorte en faisant d'Onésime un disciple. Et on voit qu'Onésime, au verset 13, euh, était au service de l'apôtre Paul et qu'il l'a servi pendant un temps suffisamment significatif pour que Paul puisse parler de son utilité pour lui. Oui, mais voilà, la situation d'Onésine n'était pas réglée, euh, il appartient toujours à Philémon, Philémon a toujours des droits légaux sur lui, et puis il y a toujours ce contentieux d'argent volé qui n'est pas réglé, et Paul ne peut pas se, se satisfaire de cette situation. Ce qu'il va faire donc c'est de le renvoyer vers Philémon, probablement avec cette lettre, euh, pour lui demander de l'accueillir avec un plein pardon, comme un frère en Christ. Et les versets 4 à 20 que nous venons de lire sont un véritable plaidoyer de la part de, de Paul pour que Philémon reçoive Onésime. Je pense qu'on peut légitimement parler ici de médiation, voire d'intercession de la part de l'apôtre, qui est écrit en fait avec beaucoup de précaution, beaucoup de respect. Euh, on, on pourrait y lire, si on se déconnecte du contexte historique et si on ne regarde pas comment cette lettre est, est réellement écrite, peut-être une forme d'insistance, certains voudraient y voir une forme de manipulation. Mais c'est absolument pas le cas. En fait, c'est cette retenue de l'apôtre qui nous montre qu'il ne veut pas commander à Philémon ce qu'il est en train de lui écrire, mais qu'il voudrait que Philémon le fasse volontairement, comme quelque chose de cohérent, de logique, de pleinement en accord avec la foi chrétienne. Et à travers son plaidoyer, un plaidoyer pour le pardon en quelque sorte, Paul veut souligner deux éléments importants. Premièrement, le caractère de celui qui pardonne, et deuxièmement, les actes. De celui qui pardonne. Et si donc vous vous demandez comment pardonner, et bien ce que je vous propose, c'est que nous regardions ce que Paul, en quelque sorte, donne comme conseil à Philémon. Comment pardonner donc Voici l'exemple de Philémon tel que Paul lui propose d'agir. Et la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est le caractère de celui qui pardonne. Première chose donc, le caractère de celui qui pardonne. Mais avant peut-être de vous expliquer et de détailler ce caractère attendu, d'une personne qui pardonnerait comme Christ a pardonné, je pense qu'il est important que, que je vous rappelle euh, le rôle des prières d'intercession que l'on retrouve au début des lettres de Paul. À vrai dire, ces prières d'intercession, vous allez les retrouver un peu partout dans les lettres de Paul. Elles en sont toutes émaillées, y compris les épîtres pastorales. C'était un style particulier que Paul avait emprunté à ce qu'on appelle la forme épistolaire euh, grecque et romaine d'ailleurs, euh, à l'époque il y avait des conventions pour écrire des lettres comme on en a aujourd'hui, hein. je vous prie d'agréer madame, monsieur c'est ce qu'on écrit souvent à la fin des lettres ou on écrit madame, monsieur pour les lettres formelles au début des lettres nous avons des conventions épistolaires, des conventions pour écrire des lettres il y en avait aussi à l'époque euh, gréco-romaine du 1er siècle et euh, Paul avait adopté certaines d'entre elles et avait modifié un peu ses conventions pour intégrer des actions de grâce au début de ses épîtres, souvent ça, ça prend la même forme une introduction, une action de grâce, et hop, on passe à la lettre elle-même. Donc les actions de grâce sont présentes euh, au début de toutes ces lettres, à l'exception de l'épître aux Galates, qui est assez spécifique dans la séquence de réprimande que Paul fait aux Galates. Ce sont avant tout des prières, comme euh, euh, son nom l'indique, hein, ça commence toujours par « je rends grâce »,« Eucharisteo. vous voyez. Mais euh, ces prières ne sont pas anodines. En effet, Paul n'aborde pas des sujets... Euh, euh, Répétitif ou des sujets qui ne seraient pas réellement importants. Ce n'est pas une simple formule de politesse en quelque sorte. Ça ne ressemble pas à ce qu'on fait parfois avec nos prières d'avant le repas. Quelque chose de très mécanique, quelque chose que l'on dit pour dire, comme une convention en quelque sorte. En réalité, Paul n'eusse pas de cela comme une formule épistolaire, comme une formule d'introduction ou de politesse. En réalité, ce que Paul fait, c'est une action de grâce particulièrement intentionnelle. Et il y mentionne des sujets extrêmement importants pour ses destinataires et qui vont contenir quasiment tout le temps, je vois une seule exception, mais quasiment tout le temps, et ici en particulier, des informations capitales quant au sujet qu'il veut adresser dans son épître. Et ici, vous allez voir, cette relation est particulièrement importante. Alors ici, l'action de grâce de Paul, elle se retrouve des versets 4 à 7 et elle souligne un certain nombre de points Profondément important. Premier point que cela soulève, c'est que Philémon est un homme au caractère particulièrement admirable. Et si vous regardez bien, dès le verset 4, lorsque Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu toujours en faisant mention de toi dans mes prières » et verset 5 « Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les saints », cette phrase ne doit certainement pas vous égarer par rapport au fait que Paul avait appris quelque chose ou entendait des informations au sujet de Philémon. En réalité, Paul le connaissait très bien. Regardez les derniers versets, 21 à 23. Vous allez voir que dans ses plans de voyage, il n'avait aucun problème à solliciter très directement Philémon pour qu'il lui mette à disposition des locaux et une chambre afin qu'il puisse se reposer en venant sur place. Et à vrai dire, Philémon était probablement un collaborateur de l'apôtre Paul, responsable d'une église qui se réunissait chez lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Paul avait en Philémon un homme de confiance qu'il connaissait bien. Mais dans son action de grâce, il insiste particulièrement sur son caractère. Regardez avec moi le verset 5, il parle de l'amour, de l'amour euh, envers tous les saints, l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers tous les saints. Apparemment, Philémon était animé d'une affection profonde, d'une foi active, non seulement envers le Seigneur, mais aussi d'une manière qui se manifestait dans la communauté de foi. Il était connu pour être un homme rempli d'amour, c'était quelqu'un dont on savait qu'il était un modèle pour le troupeau. Et regardez là, il continue au verset 6, on parle de participation à la foi, ou peut-être de communion de la foi. C'est un peu euh, difficile de, de savoir euh, ce qui est réellement en jeu ici. Les, les interprètes ont proposé différentes euh, possibilités de, 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 de solutions pour une phrase qui, somme toute, est assez compliquée en quelques mots grecs. Là, euh, j'ai pas de solution miracle pour interpréter, mais, mais ce qui est clair, c'est que il euh, y a une idée derrière que la foi de Philémon est appelée à être communicative et agissante. C'est une expression obscure qui, à mon avis, fait référence à sa générosité, à sa libéralité, au fait qu'il était une personne qui était prête à donner et à se donner à cause de la foi qu'il avait. Et regardez maintenant verset 7, toujours dans le registre du caractère de Philémon, Paul et les autres croyants ont le cœur profondément » tranquillisé à cause du caractère bienveillant, du caractère généreux, du caractère aimant de ce collaborateur qui est Philémon, un homme plein d'amour, un homme exemplaire. Clairement, on a affaire à une personne ici, qui n'est pas dans une situation d'endurcissement, qui n'est pas dans une situation de refus de pardonner, par exemple, qui est un modèle pour le troupeau, il n'est pas un cas de discipline d'église, il est un responsable bien connu, bien aimé, bienveillant, bref, Philémon, un homme de bien, un homme au caractère chrétien admirable. Il y a une cohérence entre son discours chrétien et ses œuvres qui sont connues de tous. Il rend un bon témoignage par la manière dont il se comporte. Et je vais vous confesser un truc, alors que je préparais ce sermon, j'ai repensé comme un flashback à une époque où je travaillais pour une grande entreprise nationale en France. C'était l'un de mes premiers postes de responsabilité, j'étais relativement jeune, jeune chrétien et jeune tout court. Et lorsque je suis arrivé dans cette société, je me suis tout de suite affiché comme chrétien, dans un contexte socialement tendu, avec une présence de syndicats particulièrement belliqueux et actifs, c'était compliqué d'être un jeune responsable, surtout un jeune responsable euh, zélé, trop zélé comme moi. Je suis arrivé, je me suis déclaré comme chrétien, j'ai eu presque immédiatement de l'opposition et de la moquerie. Et malheureusement, dans mes attitudes et mes réactions, je, je le souligne dans un contexte extrêmement dur et compliqué, j'ai souvent manifesté euh, de l'irritation, de l'impatience, de l'impulsivité, des réactions complètement déplacées qui, très souvent, ont manqué d'amour. Il y avait du ménage à faire, dans le sens, cette société, cette agence en particulier, avait des problèmes, il y avait des, des vols dans la compagnie, il y avait des, des licenciements à effectuer pour des fautes graves et lourdes, c'est-à-dire qu'il y avait réellement des torts qui étaient nombreux de la part des employés, mais mon attitude a simplement manifesté un manque d'empathie totale et une complète contradiction avec les paroles euh, que j'étais censé représenter en m'étant déclaré chrétien d'emblée. Et vous savez quoi Ça m'a servi de leçon pour mes expériences euh, suivantes. Non seulement j'ai appris l'empathie par les coups, malheureusement, et les claques que j'ai pris sur place, et je crois qu'il faut le dire, parfois on apprend beaucoup plus avec des échecs et de véritables claques qu'avec dix pages de cours, n'est-ce pas Je pense que ici, en disant cela, euh, cela fait écho certainement à beaucoup de vos expériences. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi appris que se déclarer chrétien, c'est aussi prendre un engagement pratique dans les faits et dans les actes quant à notre amour, quant à notre bienveillance, quant à notre justice, quant au fait que nous devons nous conduire en personne responsable. Et j'étais un responsable, et j'ai failli à ma mission de représenter Christ dans mes fonctions de responsable à l'époque. Je vous le dis tout net, cet échec m'a énormément servi, mais à contrario, en opposition avec ce que je vous décris d'expérience de responsable en étant plus jeune, vous regardez une personne mature comme Philémon, dont le christianisme était connu non seulement en parole, mais également par ses œuvres pas simplement un effort quotidien qu'il faisait, on connaissait son caractère affiné et sanctifié par le Seigneur. Et c'est ce que Paul souligne dès son action de grâce. Philémon est un chrétien, on le sait parce qu'il le dit. Philémon est un chrétien, on le sait parce qu'il le vit. C'est un homme de bien, c'est un chrétien mature, c'est un leader et un modèle du troupeau dans l'Église. Bref, Philémon, un homme au caractère chrétien. Admirable. Pourquoi est-ce que Paul commence par souligner cet aspect du caractère de Philémon Est-ce que c'est pour euh, simplement dire les choses positives avant de dire les choses négatives, comme c'est parfois le cas en Amérique du Nord ou dans certaines cultures À l'opposition, les Français commencent tout de suite par le négatif. On est spécialiste de tout ce qui est négatif, nous autres. Mais à mon avis, il y a quelque chose de plus que simplement l'encouragement de Philémon. Paul, ici, entend fonder sa demande. Fonder sa requête, fonder sa médiation sur le caractère de Philémon. Et si vous regardez bien ce qui se passe au verset 8, après avoir conclu cette action de grâce typique de ces lettres, il dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour tel que je suis, moi, Paul. Un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Christ. Paul est en train de présenter sa requête comme une supplication. C'est le mot, il supplie Philémon il aurait tous les droits de la présenter comme un ordre, dit-il, et il sait qu'en tant que chrétien, Philémon doit pardonner, il sait qu'il est apôtre, qu'il a toute autorité pour prescrire quelque chose à Philémon, mais il ne veut pas utiliser son autorité, il ne veut pas utiliser l'impériosité des commandements de Jésus, comme Matthieu 6.15, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos offenses, Paul pourrait avoir invoqué ce verset, Paul pourrait avoir invoqué son autorité, mais Paul connaît le caractère de Philémon et l'œuvre de l'Esprit dans la vie et dans le caractère de Philémon. Il sait que c'est ça qui produit l'amour dont Philémon fait preuve dans l'Église, cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit dont Paul parle dans Romains chapitre 5. Et Paul dit Un tel homme, avec un tel caractère, ne peut pas. Pas refuser de pardonner par conséquent je fonderai ma requête ma supplication sur son caractère même en quelque sorte ce que paul est en train de dire c'est à cause de ce que je connais de toi à cause de cet amour à cause de ta foi agissante parce que tu es un modèle de chrétien authentique pour beaucoup je te supplie d'agir en cohérence je te supplie de pardonner onésime ton esclave mon frère la demande de Paul se forge sur le caractère de Philémon, et cela nous éclaire sur ce caractère d'amour, de foi, de compassion, d'empathie, de générosité qui est la marque de celui qui pardonne. C'est ce tel caractère, frères et sœurs, que nous sommes appelés à cultiver si nous voulons promouvoir le pardon dans l'Église. Nous avons donc vu le caractère de celui qui pardonne. Mais, chers amis, pardonner n'est pas qu'une affaire de caractère, pardonner n'est pas non plus qu'une histoire de parole, pardonner est avant tout une histoire d'action, d'acte. Et c'est ce que Paul souligne dans quasiment l'ensemble de son plaidoyer, il décrit une série d'actions, d'actes, qui sont caractéristiques de celui qui pardonne. Et c'est ce que nous regardons maintenant, les actes de celui qui pardonne, les actes de celui qui pardonne. Et à la lecture de ce plaidoyer, des versets 8 à 20, il est clair que Paul ne s'attend pas à ce que Philémon soit simplement bien disposé, il l'appelle à l'action. Et j'ai relevé au moins quatre types d'actions qui sont attendues de Philémon, de la part de l'apôtre Paul, pour que le pardon que Philémon accordera à Onésime soit non seulement authentique, mais en plus absolu et total. Premier faisceau d'action. Que Paul demande à Philémon, c'est qu'il travaille sur son cœur. Qu'il travaille sur son cœur. Et donc nous l'avons dit, Paul euh, n'impose rien à Philémon, il ne lui commande pas quelque chose, bien qu'il aurait toute autorité pour le faire. Il le rappelle à deux ou trois reprises qu'il pourrait le faire. Et peut-être que si Philémon avait refusé, il l'aurait fait. Mais il sait qu'il n'aura pas à le faire parce qu'il lui demande d'agir selon ce que l'amour chrétien enseigne. Verset 9. J'aime mieux te supplier au nom de l'amour. Verset 14 maintenant. Je n'ai rien voulu faire sans ton avis pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Ce que Paul veut, c'est que le Pardon que Philémon accordera à Onésime vienne du cœur, qu'il soit volontaire et non contraint, qu'il soit en quelque sorte la démonstration concrète de ce caractère chrétien qu'il a si bien souligné dans son action de grâce et qui était montré en exemple chez Philémon. Ce que Paul voulait, c'est que cette lutte quotidienne, ce combat, de tous les jours, pour la piété, pour la sanctification que menait Philémon, Paul voulait le voir dans le plein pardon qu'il allait accorder à Onésime. Et c'est la première chose que l'on voit. Si vous vous demandez « Comment est-ce que je peux pardonner concrètement ?» Chers amis, celui qui pardonne, c'est celui qui travaille sur son cœur. Et ici, clairement, Philémon avait un caractère qui était bien disposé au pardon, mais ce caractère était le fruit d'une maturité profonde, d'une marche avec le Seigneur, d'une vie de sanctification, la marque d'un homme qui garde son cœur plus que toute autre chose, car il sait que de lui viennent les sources de la vie. Philémon était un tel homme, un homme qui travaillait sur son cœur, et vous ne pouvez pas prétendre avoir pardonné si au quotidien vous ne faites pas mourir toute racine d'amertume, toute racine de réaction implacable dans votre cœur Chers amis, notre cœur est particulièrement disposé à être implacable envers ceux qui ne font pas exactement comme on aurait vu les choses, envers ceux qui pêchent même des mêmes péchés que nous. Souvent, nous sommes plus promptes à juger qu'à pardonner. Souvent, nous ne sommes plus promptes à condamner qu'à faire preuve d'empathie. Vous le savez aussi bien que moi, certains sont mieux disposés que d'autres, mais nous avons cette propension naturelle à pointer du doigt ceux qui ne sont pas comme nous l'aurions entendu. Je me rappelle... Euh, étant jeune chrétien, combien c'était un sujet difficile pour moi. Je voyais des réactions qui m'irritaient qui particulièrement, profondément dans l'Église. J'étais choqué à bien des égards de, de, de choses qui, qui me paraissaient incroyables, déplorables, et qui ne méritaient même pas d'être qualifiées de chrétiennes. Notamment, euh, au tout début de ma vie chrétienne, euh, j'avais un pasteur qui faisait très bien son travail, je dois le dire, mais certaines de ces petites réactions m'irritaient ici et là. Et je me souviens d'avoir cultivé contre lui une haine profonde. Frères et sœurs, je dois vous le dire, j'étais pire sur les sujets mêmes que je reprochais à ce pasteur, pire que lui. J'aurais je, je, pu faire mon introspection dix fois, cent fois, je me serais trouvé coupable dix mille fois plus que lui. Mais la réalité, c'est que je cultivais une haine profonde. Parfois, des journées entières, je me voyais en train de le frapper, chers amis. Je me voyais me lever le matin avec une envie profonde d'aller le rejoindre chez lui, de le bloquer contre un mur et de le frapper à coups de poing, en tant que jeune chrétien. Et vous savez quoi, ces pensées aujourd'hui sont derrière moi depuis longtemps, depuis des années, mais rien que d'y repenser, la honte me saisit alors que, je le confesse en quelque sorte devant vous, devant une caméra, mais je sais que vous êtes là en train de regarder, je sais que, que le Seigneur a travaillé dans ma vie à ce sujet-là. Et laissez-moi vous dire comment il a travaillé dans ma vie. Alors que j'étais pris d'une profonde culpabilité au sujet de cette violence intérieure, et, et croyez-moi, j'étais capable d'être violent dans les faits, je l'avais prouvé dans ma vie passée, et par la grâce de Dieu, je n'ai fait preuve d'aucun acte de violence depuis ma conversion, en tout cas de violence physique, de ce que je me souviens, en tout cas en 13-14 ans de vie chrétienne, mais il est évident que j'étais capable, c'était hypothétiquement possible, qu'un jour je passe à l'acte en cultivant de telles pensées. Et un jour où j'ai été saisi d'une profonde culpabilité, Dieu m'a conduit dans la repentance et je me suis dit, mais c'est incroyable, je ne peux juste pas laisser ces pensées envahir tout mon être et les laisser prendre le contrôle de moi, et un jour, ces pensées vont se transformer en actes. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux faire Ces pensées m'obsèdent, à un point tel qu'on dirait qu'elles viennent d'en dehors de moi, des pensées de violence, des pensées de réaction, sur des choses que je commets moi-même. Comment est-ce que je peux faire preuve d'autant de dureté Alors je me suis mis à genoux devant Dieu, et j'ai prié, chers amis. Et je lui dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive je voudrais que tu me pardonnes, je voudrais que tu me délivres, je voudrais ne plus avoir ces pensées de violence. Et au fur et à mesure que ces pensées euh, dans mon cœur prenaient de plus en plus de poids et qu'elles s'opposaient à ce que je voulais faire en priant, le Seigneur m'a vraiment conduit à prier spécifiquement pour la personne que je voulais frapper. Et chaque matin, je me suis levé en priant pour lui. J'étais devenu intentionnel dans ma prière, j'ai commencé à lister des sujets de prière et je me suis discipliné à me lever le matin, à prier pour cet homme à tel point qu'à un moment donné, dès que ça n'allait pas, et dès que je pensais du mal ou un embryon euh, de mauvaise pensée ou d'amertume pouvait gagner mon cœur, qu'est-ce que je faisais bah, Je me mettais à prier pour lui. C'était presque devenu automatique, comme de la respiration. Et chers amis, c'était avec beaucoup de honte que je le faisais, j'ai encore très honte alors que je vous le partage, mais au travers de ces exemples de prière, Dieu m'a conduit à abandonner ces pensées qui, après coup, m'ont même, euh, même paru comme étant extérieures à moi, comme si le diable me soufflait à l'oreille pour me conduire à faire le mal. Le Seigneur m'a délivré de cela. Et il m'a délivré en priant pour cet homme, par l'exercice de la piété. Et je me souviens de ces temps, la prière n'était pas du tout pour moi comme un fardeau ou comme une chose à faire. Je voulais simplement dire à mon Dieu, « Ça ne va pas, Seigneur. Papa, aide-moi. » Comme on pourrait le dire à son Père terrestre. Et le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Et ceux qui me connaissent dans l'intimité savent que j'ai une propension naturelle à l'impulsivité, mais Dieu travaille, Dieu transforme, Dieu change, Dieu affine, Dieu nous rend capable de pardonner par son esprit, c'est l'objectif ultime. Et si vous voyez le moindre obstacle dans votre cœur, vous êtes appelé à travailler dessus, mettez-vous à genoux devant Dieu, allez parler à un frère ou une sœur de confiance, venez parler avec vos pasteurs, mais ne laissez pas votre cœur sombrer dans l'amertume. Vous ne pouvez pas cultiver un esprit implacable et prétendre pardonner dans les faits. Vous ne pouvez tout simplement pas faire cela. Le, celui qui pardonne commencera en tout premier lieu par une série d'actes qui consisteront à travailler sur son cœur. Deuxième chose que Paul demande à Phidémon, il lui demande de remettre la dette. Il lui demande de remettre la dette d'Onésime. Frères et sœurs, au cas où vous ne le saviez pas, le pardon ne consiste pas simplement à dire « je te pardonne », et c'est là un aspect important, central de l'acte du pardon, l'offensé remet la dette à l'offenseur. Alors, dans le contexte de Philémon, il y a bien une dette, évidemment, et je ne voudrais pas ici euh, vous, vous égarer au travers de cette métaphore que j'utilise, parce que c'est une métaphore que j'utilise ici pour parler de dette. Oui, il y a une dette que Paul euh, se propose d'ailleurs de payer un peu plus loin, on va y revenir, mais de manière générale, dans le Nouveau Testament, euh, la, la, la notion de pardon, la notion d'offense, la notion de remise de l'offense est systématiquement exprimée dans un langage financier, un langage de dette. Deux exemples hein, pour vous éclairer sans aller trop loin dans ce sujet-là. Je vous renvoie vers la série qu'on avait fait euh, à l'Église réformée baptiste de la Trinité qui s'intitule « L'oubli du pardon ». Vous allez sur le site leboncombat.fr, vous cliquez sur les prédications, c'est en haut à droite, hein, c'est dans l'onglet si vous êtes sur un ordinateur, vous cliquez sur la série « L'oubli du pardon », vous avez neuf prédications euh, qui sont un petit peu une certaine théologie biblique qui survole la théologie du pardon. On avait donc abordé en détail ce sujet-là, je, je le dis brièvement, un exemple, le, le mot utilisé pour parler d'offense, pour pardonner les offenses, par exemple dans la prière du Notre-Père, c'est le mot « ophéleïma », qui est donc un langage de dette. C'est une dette, une ophéleïma, dans le Nouveau Testament. Et si vous voulez regarder l'une des paraboles les plus explicites qui décrit comment nous sommes appelés à pardonner, lisez simplement la parabole du roi qui voulait faire rendre compte à ses débiteurs en Matthieu 18. C'est clairement un langage euh, financier, un langage de business pour vous éclairer comment le pardon chrétien fonctionne. Donc, la notion de dette est bien enracinée dans le Nouveau Testament. C'est à elle que je fais appel. Et ce que Paul demande à Philémon, en substance, c'est d'abandonner les charges contre Onésime. Et cela implique, cela implique pour Philémon d'abandonner ses droits. Qu Qu'est-ce qu que je veux dire par là Qu'est-ce qui arrivait à un, à un esclave qui avait fui loin de son maître Eh bien, il pouvait être emprisonné. Il devait rembourser le manque à gagner qui aurait été produit par sa fuite, s'il était ramené à son maître, des châtiments corporels étaient envisageables, et dans le cas de Philémon il aurait dû rembourser la somme qu'il avait volée, peut-être que ça aurait été des années de travail, des années de travail pour lui, sans avoir à pouvoir toucher la nourriture nécessaire, son maître aurait été en position d'abuser de lui profondément, et ça aurait été absolument légal. Bref, en quelque sorte... Philémon aurait pu légitimement se faire justice, Philémon aurait pu se venger. Mais Paul lui dit « Abandonne tes droits, remets-lui la dette, je te prie de l'accueillir comme tel. » Paul lui demande de ne pas user de cette prérogative de justice, parce que pardonner implique remettre la dette à l'offenseur. Rien n'indique, au final... Onésime n'a jamais remboursé l'argent qu'il avait volé. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait eu une discussion là-dessus, une transaction. Et je ne crois pas que Paul demandait un blanc-seing pour Onésime de pouvoir faire ce qu'il voulait avec l'argent qu'il avait volé, par exemple. Mais ce que Paul demande à Philémon, c'est d'être prêt à abandonner la dette. Celui qui pardonne, chers amis, en quelque sorte, abandonne ses droits. Celui qui pardonne renonce à sa prérogative de se faire justice. Et en cela, ce pardon est absolument cohérent avec celui que Jésus nous a acquis à la croix. Il a lui-même été une victime propitiatoire pour nos péchés. Il a pris sur lui le châtiment que méritaient nos offenses, nos ophélémas, nos dettes envers Dieu. Il a effacé l'ardoise et nous pouvons nous présenter devant Dieu libre de tout paiement la condamnation de nos actes. C'est lui qui l'a porté. C'est ainsi qu'il nous a pardonné, il a pris sur lui le prix de l'offense. Pardonner implique toujours de prendre sur soi le prix de l'offense. Et c'est ni plus ni moins ce que Paul demande à Philémon. Troisième chose que Paul demande au Philémon, il lui demande d'accueillir Onésime qui revient à lui. Au d'autres termes, il demande à l'offensé d'ouvrir grand la porte à l'offenseur qui revient à lui, d'être prêt à se réconcilier. Verset 17, si tu donc tu me tiens pour compagnon, accueille-le, mais il ne l'accueille pas n'importe comment, accueille-le comme si c'était moi. Chers amis, il est facile d'adopter une forme de pardon qui consiste à dire ⁇ Je te pardonne, mais je ne veux plus entendre parler de toi ⁇ Moi-même, on me l'a déjà fait ce coup-là. Je me souviens moi-même avoir prononcé des phrases comme ça et m'en être repenti ensuite et je suis convaincu que vous avez tout un monde de situations où vous savez très bien que c'est ce que naturellement on a tendance à faire. « Ok, je te pardonne, mais dégage. » Vous connaissez cela. C'est du vécu, n'est-ce pas Pardonner, chers amis, pardonner, ça implique à être prêt à restaurer. La relation pardonner implique à être prêt à se réconcilier. Pardonner implique donc d'accueillir celui qui nous a offensés. Bien sûr, il y a des exceptions à cela, mais ce sont des exceptions. Bien sûr, une femme battue, qui était battue tous les jours, une femme de, 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 de ce type, de ces situations-là, n'a pas à accueillir le mari violent qui viendrait en lui demandant pardon, même s'il effectuait une réparation. Il y, a, il, y a, il y a une logique de protection ici. Bien sûr, dans les cas de pédophilie, on ne va pas ramener la personne qui a abusé d'un enfant près de l'enfant sous prétexte de pardon. Ça serait une erreur, ça serait une fausse conception de pardon. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans 99,9% des cas, vous ne pouvez pas séparer le pardon de son corollaire, qui est la réconciliation. Celui qui pardonne doit être prêt à accueillir celui qui l'a offensé. Dans l'écrasante majorité des cas, le refus d'accueillir et de se réconcilier témoigne d'un esprit implacable, témoigne d'un esprit qui refuse de pardonner. Mes frères et sœurs, il y a ici un avertissement très sérieux. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas cultiver un esprit implacable et prétendre avoir pardonné, mais vous ne pouvez pas non plus dire à quelqu'un « je te pardonne » et agir de manière implacable. L'un dans l'autre, ça ne marche pas. Laissez-moi vous dire ce que dit Spurgeon ici. Il dit « Dieu n'accepte pas les dons, Dieu n'accepte pas les prières, Dieu n'accepte pas les louanges d'un cœur implacable ».« Même si vous laissiez votre fortune à sa cause, il n'en acceptera pas un sou. Si vous mourrez dans un esprit implacable, il n'y a pas de grâce là où il n'y a pas de volonté de passer sur les fautes, dit Spurgeon. Et il continue, « Jean dis, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» hein, Jean chapitre 4, verset 20, et Spurgeon de conclure, « À moins que vous n'ayez pardonné aux autres, c'est votre propre arrêt de mort que vous lisez lorsque vous récitez Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et regardez l'additif du verset 15. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. » Oh, il y a un avertissement sérieux ici. Et si Philémon n'avait fait qu'exprimer son pardon... Aonésie, même s'il avait épongé sa dette, mais qu'il avait refusé de l'accueillir, eh bien, il n'aurait fait que démontrer son incapacité de pardonner. Que ce soit par colère, que ce soit par aigreur, que ce soit pour amertume, il ne pouvait pas séparer son pardon d'un plein accueil de cet esclave qui s'était enfui. Celui qui pardonne, et c'est en marche normale le principe de base, celui qui pardonne est prêt à accueillir. Celui qui pardonne accueille celui qui revient à lui L'offenseur qui est prêt à revenir et à demander pardon. Vous savez, chers amis, je crois que le pardon est inconditionnel. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le pardon que j'accorde ne dépend pas de la repentance de l'offenseur. Il a tout à voir avec votre vie de prière. Clairement, c'est un fait. C'est Marc 11, 25, je crois, qui dit que lorsque tu es en prière devant Dieu et que tu te souviens de quelque chose que tu as contre quelqu'un, pardonne, dit Jésus. Mais clairement... Il y a tout un monde entre le fait de pardonner de manière inconditionnelle et la réconciliation qui dépend finalement que, du fait que l'offenseur soit prêt à revenir à la table de la réconciliation, en quelque sorte. Il y a ici une réalité, c'est ce que Paul dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais, mais il faut que ça dépende de vous aussi, il faut que ça commence par vous, il faut que vous soyez prêt à accueillir, autrement vous ne pouvez pas prétendre avoir pardonné. Voilà la réalité. De ce que Paul souligne lorsqu'il demande à Philémon d'accueillir Onésime comme lui-même. Dernier élément que Paul demande à Philémon de mettre en œuvre dans le cadre du pardon pour lequel il est en train de supplier Philémon d'agir. Il lui demande de travailler à la restauration d'Onésime. Il lui demande en quelque sorte, en tant qu'offensé, de travailler à la restauration de l'offenseur. Et regardez notamment l'insistance de Paul sur l'utilité d'Onésime, et ce par deux fois. Regardez verset 11. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il t'est bien utile à toi et à moi. Je veux dire, c'est très explicite. On parle ici de l'inutilité passée et de l'utilité future. Et verset 13, c'est un peu plus implicite ici. J'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Ce contraste entre l'utilité passée d'Onésime et son utilité passée, pardon, et son utilité présente et particulièrement frappant. Certains spécialistes soulignent que, que Onésime était probablement phrygien, un esclave phrygien et figurez-vous qu'il y avait un certain nombre d'expressions proverbiales, un peu racistes hein, il faut le dire mais il y avait des expressions proverbiales connues au premier siècle à propos des esclaves phrygiens qui étaient en gros inutiles fatigants, euh, pas fiables et qui étaient euh, généralement euh, propices à euh, faire plus de mal que de bien dans leur service. Peut-être que Paul faisait référence à cela ici, à cette expression qui pour nous occidentaux du XXIe siècle, nous paraît quand même un petit peu raciste contre les Phrygiens, il faut le dire. Mais le plus probable, c'est que Paul veut tout simplement jouer ici sur ce contraste entre l'avant et l'après. L'avant et l'après de la conversion d'Onésime. Je m'explique. À quoi c'est un esclave bah, Un esclave, ça sert à servir. Autrement dit, sa fonction même, c'est d'être utile. Mais ce que Paul est en train de dire à Philémon ici, c'est que même quand... Euh, cet esclave Onésime était à son service même quand il était censé lui être utile pour les tâches concrètes. En vrai, il n'avait pas atteint le niveau d'utilité qu'il a réellement. Aujourd'hui, avant il était peut-être utile pour ta maison, mais en vrai il était inutile, lui dit Paul. Avant il était peut-être à ton service pour les tâches quotidiennes, mais il était réellement inutile pour le royaume. Regarde cet homme maintenant, il est né de nouveau, il est régénéré, il est pardonné par le Christ, il est utile pour toi, il est utile pour Dieu. C'est un vase d'honneur prêt à servir pour l'avancement du règne de Dieu. Il est utile Maintenant en Christ, il l'est pleinement. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, que Philémon était responsable d'une église de maison. En soi, de manière extrêmement pratique et concrète, voir Onésime revenir, c'était peut-être récupérer un serviteur qui aurait pu l'aider dans, dans, dans la, 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 la tâche que Philémon avait. C'était probablement un homme riche qui avait de nombreuses activités. Mais au-delà de cela, c'était avoir une personne qui se joindrait à l'église. Apparemment, un serviteur formé par Paul, discipulé par le maître lui-même, et qui serait particulièrement utile à l'église qui se réunissait dans la maison de Philémon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Paul fait un véritable plaidoyer pour la restauration d'Onésime. Il veut voir Onésime dans le service. Et d'une manière ou d'une autre, le pardon que nous accordons, le moyen d'acquérir à l'accueil de l'offenseur qui se repent, est toujours un vecteur de le restaurer dans son utilité. Le pardon d'une manière ou d'une autre est toujours associé à une logique de restauration. Que ce soit le pardon qui soit interpersonnel, c'est-à-dire dans les histoires que vous pouvez avoir entre personnes, mais également dans les situations de discipline d'église. Lorsque nous mettons quelqu'un sous discipline dans l'Église, nous l'excluons en quelque sorte de la membriété, nous l'excommunions, nous l'excluons de la communion que constitue la scène où les chrétiens se rassemblent et la prennent ensemble. Mais lorsque nous pardonnons et que nous l'accueillons, nous le réintégrons, nous le restaurons dans la communion et par conséquent nous le resterons d'une certaine manière dans son utilité. Là encore, je ne cherche pas à rentrer dans des cas spécifiques. Il y a bien évidemment des, des situations où tout n'est pas restaurable. Il y a des péchés qui, qui, qui ont un impact tellement incroyable et tellement grossier sur la société qui nous entoure ou sur l'Église que parfois, il est nécessaire d'avoir un temps pour pouvoir restaurer progressivement. Et parfois, il y aura des restaurations qui seront impossibles. Et vous le savez bien que... D'un point de vue sociétal et d'un point de vue ecclésial, certains péchés ont un impact tellement grave que certains seront obligés, chers amis, d'avoir cette étiquette qui va être malheureusement estampillée pour le restant de leur vie. Mais en Dieu et en Christ, la restauration est possible et elle peut se vivre dès maintenant. Dès maintenant, frères et sœurs, et nos casseroles que nous traînons tous, d'une manière ou d'une autre, depuis des années peut-être, un jour Dieu les détachera et nous serons avec lui dans l'éternité par cette résurrection finale que nous attendons, il nous prendra avec lui, il essuiera toutes larmes de nos yeux, nos péchés, nos mauvaises actions, les choses secrètes même que nous avons gardées pour nous tellement nous avons honte, il nous en délivrera une fois pour toutes, et toutes ces casseroles qui vous pendent aux pieds, il les coupera. Dans cette vie, le pardon est toujours synonyme de restauration, parfois pas de manière absolue, mais vous ne pouvez pas exclure l'un et l'autre. De même que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « je te pardonne, mais je ne veux plus te voir », vous ne pouvez pas dire à un croyant qui se repent je te pardonne mais reste assis là ne parle pas et ne bouge pas. Ce n'est pas ainsi que le pardon biblique fonctionne, ce n'est pas ainsi que le pardon biblique marche. Donc les actes de celui qui pardonne, nous les voyons dans les conseils que Paul dit à Philémon, il travaille sur son cœur, il remet la dette, il accueille l'offenseur qui revient à lui et il travaille à sa restauration à la restauration de l'offenseur, le caractère de celui qui pardonne, les actes de celui qui pardonne. Alors, chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette prédication, l'application pour un tel sermon est très simple. À vrai dire, c'est du gâteau pour le prédicateur qui se présente devant vous, que ce soit en période de pandémie ou pas. L'application est simple. Y a-t-il quelqu'un, chers, chers amis, chers frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner les paroles prudentes de Paul à Philémon ne vous convainquent-elles pas que vous aussi, peut-être, vous avez des éléments dans votre vie que vous devriez mettre en œuvre pour soit aller demander pardon à quelqu'un à qui vous avez fait du tort, soit exercer ce pardon de manière concrète, pleine et totale, sans vous laisser à nouveau vous être envahi par l'amertume ou les faux raisonnements qui vous empêchent d'exercer ce plein pardon chrétien que vous êtes appelé à exercer mais que Paul plaide avec vous pour que vous puissiez accomplir maintenant. Colossiens 3,13 de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Songez à toute la grandeur des péchés, l'ama qu'il vous a pardonné en lui. Pensez à la croix et tout ce qui a été cloué sur ce bois en ce jour, et songer à la taille des offenses que quelqu'un a exercées contre vous. Quelle comparaison pouvez-vous avoir Il n'y a aucune commune mesure entre le mal qu'on vous a fait et le mal que Christ a pris à la croix. Vous ne pouvez pas rester implacable lorsque vous considérez les choses sous cet angle. Mais peut-être vous êtes en paix. Peut-être vous n'avez pas de conflit particulier. Peut-être que Dieu vous a fait la grâce d'être en paix avec tous, autant bien sûr que, que cela dépende de vous vous avez tout de même une responsabilité, une belle responsabilité, celle de promouvoir le pardon dans l'Église. Et je crois que l'exemple de Paul, ici, c'est exactement cela. C'est ce qu'il fait dans cet épître. Il intervient personnellement pour promouvoir le règlement d'une situation, pour promouvoir le pardon dans une situation particulièrement difficile qui avait, vous, vous, vous le voyez, un impact légal à l'époque. Alors il faut avouer que, que parfois, ceux qui veulent t'amener... Euh, des parties en conflit à régler euh, leurs différends ou à la réconciliation euh, font parfois plus de mal que de bien. Il y a des initiatives fâcheuses en la matière, et je dois vous le dire, ce n'est pas toujours indiqué de venir se mêler de querelles qui ne vous concernent pas. C'est d'ailleurs pour cela aussi, pour les situations de conflit dans l'Église, que, que Dieu veut établir des anciens, des diacres et des responsables dans l'Église. C'est pour qu'il puisse y avoir un consensus et un accompagnement de la part de responsables pour promouvoir le pardon dans l'Église, et parfois vous voulez vous, vous mêler de querelles qui ne vous concernent pas, et chers amis, vous ressemblez à, à un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous, vous cassez tout par votre intervention, il y a une sagesse, le, le règlement de conflit ne s'improvise pas. Mais peut-être que simplement considérer l'attitude de Paul dans cette lettre peut nous donner quelques conseils si nous nous sentons appelés. Parfois à intervenir, à exhorter et à encourager. Considérez donc son exemple, notez à la fois son, son empressement, il est vraiment, il est impatient, il est empressé à ce que Philémon reçoive Onésime, mais regardez en même temps la manière dont il s'efface, regardez son langage. Je te supplie, je ne suis qu'un vieillard, je suis un prisonnier, je ne veux pas que ton bienfait ait l'air forcé. Il veut que ça vienne de Philémon. Il est dans le registre de l'exhortation. Il n'est pas dans le registre de la direction. Chers amis, si vous vous sentez appelés à intervenir dans une situation de conflit entre des personnes, entre deux frères, entre deux sœurs, entre un frère et une sœur, bref, des situations qui s'enveniment, des racines d'amertume qui risqueraient d'infecter le corps de Christ, je vous conseille profondément de ne pas agir dans la précipitation de, de chercher conseil, d'impliquer vos responsables, de ne, pas, de ne pas partir au quart de tour, ce n'est pas du tout ce que je recommande ici, mais voici quelques applications tirées de l'exemple de l'apôtre Paul. Premièrement, cette preuve de grâce. Souvenez-vous que vous aussi, vous êtes l'objet du pardon en Christ. Deuxièmement, ne soyez pas directif. Exhortez, encouragez. Souvenez-vous comment Christ vous a attiré à lui Troisièmement, rappelez l'amour de Christ dont nous sommes l'objet, dont vous êtes l'objet, et qui a été répandu dans notre cœur. C'est à cause de cet amour que nous sommes rendus capables de pardonner. Et c'est sur cela qu'il faut insister. Quatrièmement, mettez en avant les bénéfices du pardon. Cette paix, cette joie, cette puissance de libération, que le pardon accorde à celui qui l'exerce et que le pardon transmet à celui qui le reçoit, celui qui pardonne, celui qui est pardonné et l'église toute entière sont bénies par le pardon exercé et reçu. Et chers amis, je suis convaincu que cette lettre pastorale avait pour but d'encourager l'église entière. Je suis convaincu que Paul l'a écrit à Philémon directement, mais il n'était pas seul quand il l'a écrit et il met d'autres personnes dans la boucle en quelque sorte, des gens qui étaient dans l'entourage de Philémon, non seulement parce qu'il savait que Philémon allait pardonner, mais en plus de cela, parce qu'il savait bien que ce serait un puissant encouragement, un puissant modèle pour l'église de Colosse, de laquelle le groupe qui se réunissait chez Philémon faisait partie. Paul sait le bénéfice associé au pardon chrétien dans l'Église. Et si nous voulons être des témoins, si nous voulons montrer l'amour concret qui nous unit, « Voyez comme il s'aiment », disait Tertullien des premiers chrétiens. C'était le témoignage qui amenait des centaines, des milliers à la fois. « Montrons, frères et sœurs, comme nous nous aimons. Pardonnons, pardonnons selon le modèle que Paul donne ici à Philémon. Prions. » Seigneur, je te rends grâce simplement par ce court texte de la manière dont tu nous exhortes et nous encourages. Je te bénis, Seigneur, de rappeler à mon cœur comment tu as amené à bien des reprises mon cœur à être amoli. Et je sais que tu l'as fait dans la vie de tous mes frères et sœurs qui sont authentiquement à toi aujourd'hui, Seigneur. Je veux te prier pour ceux qui, qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui n'ont pas la conviction d'avoir leur péché pardonné en Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie que personne ne puisse quitter, ne puisse cliquer sur la croix, quitter cette vidéo sans, sans avoir mis... Devant toi, ses péchés et avoir l'assurance d'être pardonné, Seigneur. Je te prie pour que personne ne puisse ne pas profiter aujourd'hui de ce plein pardon que tu offres dans ton Évangile, par ton Évangile. Et Seigneur, je te prie pour toutes les situations difficiles, conflictuelles et dures que nous pouvons vivre dans l'Église, et elles sont nombreuses. Père, je te prie encore une fois d'adoucir et d'amollir notre cœur, que ces conseils de Paul à Philémon puissent vraiment nous amener à cultiver ce caractère chrétien qui pardonne et à vivre et à marcher dans les pas de tes prescriptions et de tes encouragements et des exhortations que tu nous donnes par la bouche de ton serviteur Paul. Seigneur, je te prie que tu nous encourages encore tous les jours de notre vie à vivre l'Église comme une communauté de foi, de personnes qui s'aiment, qui s'aiment jusqu'à mourir pour pardonner, Seigneur, comme Christ l'a fait. Que tu mettes en nous les sentiments qui étaient en lui alors qu'il poussait son dernier cri. Et que tu nous accompagnes, mon Dieu, à vivre de cette manière, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.